0: Hej Camilla. Hej Christine. Skal vi lægge ud med en lille service servicemeddelelse?
1: Jeg vil sige det. Okay. Jeg kan simpelthen lugte sommerferie nu.
0: Ja, vi har jo simpelthen besluttet os for, at øh, de næste to mandage, der udkommer vi ikke. Der kommer simpelthen ikke noget mørkeland de næste to mandage. Ingenting. Ingen vi ved godt, nogen. at det er, øh, det er uhørt. Det er ikke ja. sket før, men nu sker det. Ja. Vi, øh, vi, tager lige en, øh, vi trækker lige stikket et øjeblik. Vores... Øh... Hjerner skal
1: lige, de skal lige have en pause. De skal ligge på en strand et eller andet sted. Ja, og og genoplades. Og sove længe. Ja. Jeg har sådan en, normalt når jeg skal på ferie, ikke, så er det sådan noget, Hvilket bøger skal jeg have med? Og, sådan noget. og det er slet ikke de tanker, jeg går med nu. <laughs> Der, det bare, Der skal slet ikke noget ind. Hvor lang tid kan man sove? Og hvad skal
0: jeg spise? Jeg har faktisk lige pakket to feriebøger. Den ene kan jeg ikke fortælle dig om, fordi den skal jeg lave en sag ud af. Og den anden... Det er den der uh, Educated, Oplyst hedder den. Okay, den der om. Nej, okay. Den skulle bare være mega fed. Du har taget arbejde med på ferie. Nej, men det er ikke True Crime. Nej, men den første. Den første er, ja. Men den, det er bare en alt for vildt sag, så den er man nødt til at have ja. med at læse om. Men nu ser jeg jo også arbejde. Det er jo ikke sådan, vi normalt har det med det. Altså, selvom der går mange timer med det, ikke,
1: så er det jo ikke sådan, vi har det. Det er ren fornøjelse, og at jeg så også kan,
0: uh, kan lave noget om det bagefter, ja. det er jo
1: bare et bonus. Men ikke nok med, at der jo så ikke kommer noget mørkeland. I må simpelthen i gang med nogle bøger fra vores anbefalingsliste, noget, nogle lydbøger, noget yeah. et eller andet yeah. Men ikke nok med det, så vil vi nok også være ret lang tid om at svare på Facebook og Instagram. Yeah. Så bær lidt over med os.
0: Ja, det er kun de næste to mandage, det går lige, ja. ikke? alle overlever. Men rolig. helt seriøst, gå ind på vores note på Facebook. Hvis du ikke allerede har været inde og kigge på den, så gå ind på vores note på Facebook. Den ligger fastgjort til vores væg allerøverst. Der ligger altså simpelthen, hvad, langt over 120 30 anbefalinger? Ja. Langt mere end det. 150 ja. anbefalinger. Ja. Og det er tv, og det er radio, og det er bøger, og det er alt muligt godt. Podcast, så podcast, livbøger. ja. Det er bare om at komme i gang, fordi der er virkelig meget godt derinde. Ja. Der er også ting derinde, jeg, altså, som du har indbefærdigt, ja, ja. som jeg ikke har noget at høre endnu. Same så de det er, er også min tag. liste derinde.
1: Og øh, skulle der finde simpelthen en person, som kigger på den der liste og tænker, der er intet til mig på den her, så vil jeg gerne høre fra dig. <laughs> der er jeg, Ej, Så tror jeg ikke
0: stadig, de lytter med her. Nej, det er rigtigt.
1: Ja, jeg glemte faktisk en lille finurlig bonusinformation i sidste uge. Da jeg snakkede om, øh, om livet, der blev fundet i en affaldskontainer i farven.
0: Det er rigtigt, lige efter vi var færdige med at optage ja. der
1: var du sådan, fuck, hvorfor glemte jeg at sige det ja. her? Og det er ikke noget vigtigt, det er bare sådan en lille, ej, det er da meget pussigt. Og det er, at øh, hvis man googler ordet bestialitet i den danske ordbog online, så, øh, så har det først og fremmest betydningen, umenneskeligt grusom og overlagt voldelig adfærd. Mm. Men så står der jo altid sådan et lille eksempel nedenunder, og der står simpelthen på denne her, øhm, der bruger de mord på ting, som jeg jo snakket om. Og der står så, med ægte østerlandsk bestialitet blev øjnene stukket ud på den 40-årige Singapore-kineser Teng Wai Tong, inden hans morter lagde strikken om hans hals og strangulerede ham. Så det er simpelthen et eksempel på bestialitet.
0: Hvor er det vildt, når man slår bestialitet op, så er det den sag, der bliver mm -hmm. nævnt. Og i øvrigt er også er totalt politisk ukorrekt, at ja. der står ægte østerlandsk. Ja, hvad ja. var det? Ægte bestialitet. Ja. Det er altid et eksempel. Jo, men hvad er østerlandsk bestialitet? Ja, det ægte ved jeg heller østerlandsk.
1: Ikke. Det ved jeg heller ikke. Men jo, var det vildt. Ja, det var bare lige ikke særlig vigtigt, og alligevel enormt finurligt. Jo, men det er jo også figurligt.
0: interessant, at det lige er den sag, de vælger at bruge, ja. fordi det var jo ikke en sag, jeg kendte, og jeg tror, at der er mange, der ikke kender den sag. Nej, det kunne have været så mange andre ting, vil jeg sige, de havde valgt at bruge ja, ja. det ikke?
1: Men den dukkede lige op. Nej, interessant. Mm -hmm.
0: Jeg har været opslugt af en sag den seneste tid, som jeg lige synes, vi skal tale lidt om. Det er simpelthen så... Grusomt og tragisk, og jeg vil høre dig, om du har hørt om det. jeg har stødt på det. Ja. Den 19. juni, det vil sige i sidste måned, der blev to 14-årige drenge fra Irland kendt skyldige ja. i drab efter en seks uger lang retssag. Og dermed er de de yngste i Irlands historie til at blive dømt for drab. Den har du hørt om? Jeg har hørt om den. Jeg vil lige rise op, fordi jeg synes simpelthen, det er noget af det vildeste, jeg mm -hmm. har hørt om længe. Denne her, det er en af dem, der kommer til at, at gå over i historien. Det er en vild, vild sag, som tog sin begyndelse den 14. maj 2018, da 14-årige Anna Kriegel forsvandt hen under aftenen og blev meldt savnet af sin adoptivmor kort efter. Anna var adopteret fra Rusland. Hun havde ingen venner, hun blev mobbet i skolen for at være socialt akavet og større end sine jævnaldrende klassekammerater. Hun var høj og hun var smuk, så hun stak ligesom ud, og det skulle hun simpelthen ekskluderes og mobbes groft for. Det er jo bare forfærdeligt nok i sig selv. Ja, og meget af det foregik også på sociale medier, ja. ikke? så det er sådan en rigtig tidsklassisk mm. sag, som viser, hvor galt det kan gå, altså... Men tre dage efter sin forsvinden, det vil sige den 17. maj 2018, der blev hendes mishandlede lig fundet på en forladt gård. Mm. Og det der så senere er kommet frem, og som vi ved nu, det er at to drenge på den gang kun 13 år, som nu er kendt som dreng A og dreng B, planlagde og udførte denne her frygtelige forbrydelse. Dreng B bankede på døren hjem hos Anna Krigel og fik lokket hende med sig under påskud af, at de skulle møde dreng A. Og det gik hun glad med til, fordi hun havde et godt øje til ham. Hun var mm. simpelthen forelsket i ham. Det gør det bare endnu værre, ikke? Og hun anede ikke, hvad der ventede hende. Dreng B tog så Anna med til denne her gård, godt tre kilometer fra hendes hjem, og der ventede dreng A på hende, som var det en scene fra en gyserfilm, han var iført en zombimaske. Mm. Jo, mm -hmm. en zombimaske, sorte handsker, skinnebens og knæbeskyttere, og så i hænderne havde han en stor kæp og en betonklods. Og det her, alt det her han havde med sig i en rygsæk, og stod klar med det, så senere blevet betegnet som et morderkit, mm. og det har ligesom været med til at underbygge at alt det her var velovervejet planlagt. og planlagt. Ja. Anna Kregel kæmpede for sit liv, det, det tyder alle beviser på, men det gjorde ikke nogen forskel. Mens dreng A gik til angreb og begyndte at voldtage Anna, det skete lige med det samme, lige så snart hun kom. Der forlod dreng B stedet og hørte hendes skrig, mens han var på vej væk, men han gjorde ikke noget han for at gik hjælpe han gik. Begge drenges forklaringer har skiftet en del undervejs, og de har begge to kendt sig uskyldige. Men sikkert er det, at hun blev voldtaget og tæsket til døde med kæppen og betonklodsen. Hun blev fundet med gaffatape rundt om halsen, og der var i alt 60 skader fordelt over hendes krop. Hendes blod blev fundet på dreng A's støvler og tøj og rygsækken med remedier, blandt andet masken. Og hans sæd blev også fundet på hendes lig, altså så alle de tekniske beviser er der. Hun blev simpelthen, altså hun døde simpelthen under en time efter at have forladt sit hus sammen med dreng B. Ikke? Og dreng B, og det her det er jo ret interessant, han blev jo så også kendt skyldig i drab, selvom han jo så muligvis ikke var med til selve drabet. Men fordi han havde ledt hende hen til stedet, han vidste, det var hvad der bevist. Skulle ske. Han vidste, hvad der skulle ske. Det var ham, der havde skaffet den gaffatab, hun havde rundt om halsen, så det her med, at han ikke anede, hvor voldsomt det ville blive, det, det troede de jo så ikke på. Og så havde han også hjulpet bagefter med at dække over forbrydelsen. Ikke? Og det var ligesom nok beviser til at konkludere, at han havde spillet en betydelig rolle, så han blev også kendt skyldig i drab. Og det helt store spørgsmål under retssagen, det var jo det her med, om han var blevet naret af dreng A, som ja. han selv sagde, til at deltage i noget, der var langt mere voldsomt, end han havde sagt ja til. Eller om han udmærket vidste, hvad der var, hvad der skulle til at ske, som beviserne ligesom tyder på. For hvad
1: bestod deres ikke-skyldige Øh, udsavn ligesom i, fordi det står jo meget klart tilbage, at...
0: Ja, og der vil jeg sige, der er så mange oplysninger i denne her sag. Gå ind og læs om den. Man kan læse deres forklaringer mm -hmm. i en helhed. De er skrevet ud fuldstændig, som de er blevet givet, og som de er skiftet undervejs, så man bedre kan få et indtryk ja. af, hvad de hævder, og hvad der er rigtigt og forkert i denne her sag, ja. fordi det er... Øh, ja, det er ret utroligt. Og deres forældre støtter jo dem selvfølgelig, ikke? Så da dreng B blev kendt skyldig, ikke, der var faren jo altså, helt opredet i retten. Det er rigtigt, det, det fortalte du om. Ja, du sender en, I sender en uskyldig dreng. Han stormede dreng, ud, fængsel, og så kom ikke. tilbage. Og... Ja, og jeg tænker bare, hendes stakkels adoptivforældre, kan vi lige først og fremmest tænke på hende. Ikke. Men det er jo også voldsomt, at to mm. drenge, der var 13, da det her det skete, er små børn. bliver kendt skyldige i drab. Ikke. Og hvad lyder dommen på til sådan nogle unge mænd? Jamen så lad mig sige, at... Altså, det her var det allerstørste spørgsmål. Altså, hvor, 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 er, er dreng B's rolle stor ja. nok til, at han skal dømmes for drab? Ikke? Dreng A, der er beviserne ja. der, han sæd er der, blodet er der, det hele er der. Ikke? Dreng A blev i retten beskrevet som en høflig og intelligent dreng fra et stabilt hjem, Men under efterforskningen, der fandt politiet mere end 12.000 pornografiske billeder på hans elektroniske enheder. Og mange af dem viste seksuel vold, altså han havde simpelthen også søgt på metoder til at begå ja. tortur. Det får mig jo bare til at tænke på Peter Madsen, og at han så kun var 13, gør det jo bare endnu mere sindssygt. Ikke?
1: Det får mig til at tænke på lige at børneproofe sin Ja, holder øje med, hvad de barn
0: laver? Han ligger og søger på tortur og ja. anskaffer sig en zombimaske ja. og en kæp og... Og, og det, at man overhovedet kan begå en voldtægt som 13 i, det blower også min mind. Ja. Er det ikke langt ude? Jo. Jeg vil lige
1: sige, at det var ikke ens betydende med. Jeg synes, at det er forældrenes skyld. Jeg er bare... Hold nu
0: øje med, hvad der foregår, ikke? Specielt på de her
1: mobiltelefoner og computer og sådan noget.
0: Ja, og så, altså, det gør det jo også endnu mere sådan nært og, og skræmmende, at han tilsyneladende kom fra et godt hjem, mm -hmm. ikke? Men... Men så holder man jo heller ikke nok øje med sit barn. Altså, der er jo et eller andet galt i hjemmet. Det må der jo være. Ja. Eller måske ikke hjemmet, måske med ham. Måske ja. er der en brist med ham. Ja. Men så er det jo i hvert fald en Og der blevet er ikke nogen voksne, som har opdaget det. Det er jo Nej. også det, der er så forfærdeligt, ikke? Ja. Så øhm, drengene, de er jo så lige her i sidste måned blevet kendt skyldige i drab. 14 år gamle, ikke? Men de får først deres straf den 15. juli, og det er ikke til at sige, hvad der kommer til at Nej. ske, fordi det er jo, der er jo ligesom ikke noget fortilfælde, man kan basere det her på. Som regel er det jo sådan for børn, at det er få år, der er tale om, ikke? og så er det jo ikke et almindeligt fængsel. Men fordi denne her sag er så voldsom, som den er, så, så kan alt ske. Ja, ved du, hvad den kriminelle lavalder er i Irland? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det kan vi godt lige tjekke. Ja. Lad os lige google.
1: Deres kriminelle lavalder går faktisk helt ned til, at altså der står 7 til ni år, hvad det ja. så end betyder,
0: men den er lav. Ja, og det er jo så også derfor, at man har kunne kende dem skyldige. Jo, at man I overhovedet har haft en sag, for det vil du ikke Nemlig. have haft herhjemme. Ja, nej, præcis. Og at, vi nu, øh, at det nu faktisk står ret åbent, hvad straffen kan blive. Ikke? Ja. Så det er helt sikkert noget, vi kommer til at følge op på, når vi vender tilbage om tre uger. <laughs> ah, ja. ah, det er dejligt. Ja. Men, men helt ærligt, ikke? en helt vildt bestialsk, hvis jeg lige skal blive der... Sag, og, og denne her stakkels pige, som blev mobbet af helvedes til... Og bare vil have venner. Og bare vil have venner, og så tænker jeg, ej fedt, dreng B vil have mig med hen til dreng A, og, og, ja. og, og dreng A er sød, ham kan jeg godt lide, og så sker det Men her. der har jo slet ikke heller ikke... Der har ikke været noget
1: forsøg på at skjule det her. Altså fra de her drenge, de har jo slet ikke... Jeg ved også godt, de er 13 år, altså hvor meget har de, det de tænkt det igennem, men... Ja. Det er jo så også, de kan har sige... Bare, altså, de har handlet på, hvad de havde lyst til, det er, det er nok ikke,
0: klart ikke tænkt igennem.
1: Nok ikke som 13 årig
0: man begår det perfekte mor og slipper fra det, vel? Nej, det, det står så rimelig klart for Frontal-lapperne er simpelthen ikke lige vokset sammen. Men nok til, at drengen A, da han kom hjem og havde blod på tøjet, fortalte sine forældre, at han var blevet overfaldet af to mænd på vej hjem. Okay. Og at det var derfor, han
1: blødte. Ja, men altså, børn er... Øh... Dygtige små løgner, altså dygtige, de ja. kommer ikke hjem og fortæller sandheden. Ja. Ved, de har, ved jo godt, det er forkert.
0: Nej, men ja, det, det gør simpelthen ja. ondt, at den sag er så grotesk. Ja, jeg og godt øh, hørt, du har meget godt nede At jeg føler den. noget for den. Mm. Ja, og det, også fordi det bare, en, altså det kunne være en dårlig gyserfilm. Ikke? Så står de klar i mørket, og ved at falde på, og en ja. forladt bondegård og en zombie Helt seriøst. Tror du også, at det chokerer os, at det er i Irland? Havde vi forventet at det skete i USA... Ja, 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 jeg tror faktisk det gør en forskel ikke? Altså Irland er alligevel på en eller anden måde Lidt tættere på ja. Æm, Men det havde været lige så grotesk Hvis det, det var er i USA bare helt... Der har ja, vi jo er... desværre hørt om nogle lignende ja. Sager med børn ja. Og nu kan jeg så få lov at tale videre Ja, for det er dig der skal starte fordi jeg skal
1: starte i dag Det altså, kunne vi jo godt lave om på, men der er jo heller ikke nogen grund til at Der er
0: lige ikke nogen grund gå. til at lave om på det nu Efter Nej. halvandet år Jamen, Så klæder du bare på det gør jeg. Er det vist... samme boldgade eller hvad? Nej, det er det overhovedet Nej. ikke, men, øh, men jeg vil sige, at det, øh, det er noget, vi lige skal tale om bagefter, fordi at, øh, der er ikke mange af denne her type sager. Okay. Måske er der faktisk kun denne her. Jeg har ørerne slået ud. Vi skal til et strålende dansk sommervær i 1970. 32-årige Erna Marie Larsen fra Åsted nær Roskilde var indlagt på Statshospitalet i Nykøbing Sjælland. Hun led af skizofreni, og hun havde været indlagt en del gange før, så det var ikke noget nyt. Men lige på denne her dag, den 14. juni 1970, der var hun på tur med sine forældre på 69 og 70 år. Så det var ligesom en pause fra denne her indlæggelse. De skulle bare ud i sommerværet og hygge sig sammen. Mor og far og datter tog ud på en køretur i det gode vejr, og Erna Marie foreslog, at de parkerede bilen og spacerede op ad hovedgaden Algade i Nykøbing, Sjælland, for at kigge på butikkernes udstillinger. Og der var næppe nogen, der havde forestillet sig, at den plan så ville ende med at koste et liv. Ja. Gaden var affolket på grund af det gode vejr, alle var taget ud af byen og på stranden, så denne her lille familie havde næsten det hele for sig selv. Det var oppe ad eftermiddagen, da Erna Marie Larsen stoppede op ved dametøjsforretningen L. Hansens Beklædningsmagasin. Mor og datter stod arm i arm og kiggede på vinduesudstillingen, mens faren var gået lidt videre. Og der stod de så og hyggede sig og næs en fin udstilling og pænt dametøj. Og så pludselig. Ud af det blå. Uden varsel. Uden nogen åben lys grund blev Erna Marie Larsen dolket i ryggen. Hvad? Bare lige sådan. Er moren? En 11,5 en cm lang kniv borede sig ind igennem hendes hjerte fra bagsiden, og der skulle ikke mere til end det her ene meningsløse stik. Erna Maries mor nåede ikke at opfatte, hvad der skete. Hun mærkede bare, at hendes datter pludselig faldt tungt ind imod hende, Derefter faldt hun forover og slog sit hoved ind i en mur, inden hun styrtede blødende om på fortoget. Erna-Maries mor fik i det samme øje på en mand, der stod lige ved siden af datteren. Og først da hun begyndte at skrige desperat efter hjælp, vendte han sig om, smed kniven fra sig og stak af. Hun forsøgte forfærdet at få sin datter til at sidde op, så hun kunne presse en hånd mod det her blødende sår i hendes ryg. Det væltede ud med blod, men det var umuligt. Erna Marie mistede bevidstheden hurtigt, og moren løb i stedet ind i en bagerforretning for at tilkalde hjælp. Først en ambulance, så politiet. Bagermesteren havde i første omgang troet, at råbne om hjælp kom fra nogle børn, der legede ude på gaden. Men da råbne blev ved, kiggede hun ud af vinduet og så den unge kvinde, der blødte helt frygteligt meget. Og det var så hende, der, der endte med at ringe efter hjælp. Men der var ikke noget at stille op imod det her dybe knivstik i hjertet. Anna Marie blev erklæret død få minutter efter ankomsten til sygehuset i Nykøbing-Sjælland. Efterforskningen begyndte med det samme, og Kriminalpolitiet i Nykøbing-Sjælland fik assistance af seks mand fra Rigspolitichefens rejseafdeling med kriminalkommissær Søren Lundgren Larsen i spidsen. Og politiet fra Holbæk og Kalumborg hjalp os til. Det var opsigtsvækkende det ja. her, ikke? Men jagten på morderen varede ikke ret længe. Politiet kunne allerede samme aften foretage en anholdelse i en lejlighed på den gade, hvor drabet havde fundet sted. Den formodede morder var en kun 19-årig mand. Jan hed han. Og højst opsigtsvækkende, så kunne han ikke huske noget som helst, selvom der kun var gået et par timer. Hmm. Og lad mig fortælle dig, hvorfor han ikke kunne det. Vi starter lige fra begyndelsen. Ikke at det er så langt, men vi skal lige have det med. Fordi Jan han kom til verden i begyndelsen af 50'erne og voksede op i en tryg familie i Holbæk med tre brødre. Han gik ud af skolen efter 9. klasse og blev af sine lærere beskrevet som både barnlig og umoden, men også som venlig og munter og med god opførsel. Og jeg læser det sådan, at Jan var en ret almindelig dreng, mm. fordi der er ikke ret mange 15-årige drenge, der er særlig modne vel? Nej. Skolen mente, at Jan havde potentiale. Med lidt større modenhed ville han kunne udnytte sine evner med gode resultater. Det var det sociale, der var en langt større udfordring for ham i de tidlige teenageår. Jan følte nemlig, at hans jævnaldrende kammerater så skævt til ham, og han følte sig udenfor i skolen. Det var først efter, at han var gået ud af 9. klasse, at han fandt sig en omgangskreds, som accepterede ham. Men det var ikke den type venner, som hans forældre gerne så ham hænge ud med. Deres håb for Jan var, at han fik sig en god, solid uddannelse med papir på. Jan selv ville gerne være dekoratør, altså den person, der arrangerer dekorationer og udstillinger i forretningsvinduer for at lukke kunder i butikken. Han var dekoratør-elev i et halvt år, men da det ikke lykkedes ham at få en lærer kontrakt, så kom han i stedet i lære hos en købmand i Nordjylland. Men efter tre måneder fandt han ud af, at det overhovedet ikke var noget for ham at fylde varer på hylder hver dag, og i stedet fik han en læreplads i en herretøjsforretning i København. Heller ikke det var han særlig begejstret for, fordi det her arbejdsmiljø var rimelig tof, Men han begyndte at komme i en ungdomsklub i København, og det var også i den forbindelse, at han røg has for første gang. Året var 1969, hmm. så det er næsten svært at bebrejde ham, ikke? Jan begyndte så at ryge mere og mere, og han lå håret gro, og han gik i bare og i april 1970 droppede han lærepladsen i herretøjsforretningen, og begyndte i stedet at bruge mere tid med sine nye venner, som hans forældre absolut ikke brød sig om. Det var især en gruppe unge i Nykøbing Sjælland, som han tilbragte meget tid sammen med, og selvom forholdet til forældrene efterhånden var anstrengt, og han sjældent var hjemme, selvom det var hos dem, han stadig officielt boede, så følte han endelig, at det hele gik hans vej. Han havde fået et jobtilbud af en dekoratør, hvor han snart skulle starte, og han havde det godt med sine nye venner. Han boede også med dem på, der i Hovedgaden i Nykøbing, Sjælland, og han havde mødt en pige, som han var blevet forelsket i. Fredag den 12. juni 1970, der fyldte Jan 19 år, og det blev fejret med en frokost hos hans forældre i Holbæk. Og Jan fortalte glade sin mor og far, at han planlagde at rejse jorden rundt med sin nye kæreste i et folkevognsrobrød. Hmm. Det lyder da også Dreaming. hyggeligt. Ja, the dream. Søndag den 14. juni, to dage senere og samme dag, som Anna Marie blev slået ihjel, der tilbragte han dagen sammen med vennerne. De røg has og blev enige om, at det var perfekt vejr til en strandtur. Livet var godt, men Jan blev alligevel pludselig overvældet af negative tanker, de tænkte nu, hvis han mistede det hele, det gik så godt, at mm. det næsten var for godt, ikke? Jobbet, vennerne og ikke mindst kæresten, der var meget at tabe. På stranden, der rande Jan ind i en fyr, som han havde lært at kende i ungdomsklubben i København. Han var en del af en gruppe, der kaldte sig Olsenbanden, og de var kendt blandt de unge i Nykøbing Sjælland for at kunne skaffe hårde stoffer. Og det var måske de negative tanker den dag, der fik Jan til at spørge fyren her, om han kunne skaffe noget LSD til ham. Jan havde prøvet det før, og han vidste, at det var noget, der ville kunne få hans bekymringer til at lette. Han blev glad af det, og han vidste, at han så ville glemme sine problemer, ikke? Fyren fra Olsenbanden gav ham en lyserød pille, en såkaldt Pink Jesus, og han fik lov til at vente med at betale de 25 kroner, den kostede, til han havde fået sin første løn fra det nye job som dekoratør. Jan blev rådet til at dele denne her pille i to, fordi den var stærk nok til to trip. Men Jan ville med egne ord have farver på, så mm. han slugte den hele, selvom det var yes. alt, alt, alt for meget. Og det var så her for første gang nogensinde, at Jan oplevede et dårligt trip. Han fik simpelthen uhyggelige hallucinationer. For ham lignede alle mennesker på stranden pludselig små børn. Og at det, det så ud som. Det der er så uhyggeligt, jeg kan ikke forestille mig noget værre. Altså alle lignede pludselig små børn, der rørte ved hinanden. Og det var som om, der gik stråler igennem ham, og han forstod ingenting af, hvad det var, han så. Han kunne bare mærke, at den her følelse var redselsfuld, og at han aldrig havde prøvet noget, der var værre. Han begyndte at gå ind mod byen for at komme væk, og måske havde han sin cykel med der. Han gik ind mod Nykøbing Sjælland og Algade, der hvor han boede med vennerne. Og på vejen der så han huse, der fløj i luften, og der var biler over det hele, og der var træer midt på kørebanen. Det var et rent helvede for ham, ikke? Og her var det så, at skæbnen ville, at han mødte Erna Marie Larsen og hendes mor. Hvad han gjorde eller ikke gjorde ved hende, det kunne han ikke huske noget af efterfølgende. Det eneste, han kunne huske, var, at han gik ind til byen, og at der pludselig stod en skrigende kvinde foran ham. Hun skreg, fordi at han netop havde en kniv i ryggen på hendes datter. Det var jo selvfølgelig Erna Maries mor. Man kunne han huske noget om, hvor han lige pludselig havde kniven fra? Han havde hele tiden haft en dolk i et okay. hylster, så det var hans. Ja. Og hvorfor han gik rundt med den, med det, dolk. det ved jeg ikke. Altså, ja. øh, der var ikke noget voldeligt ved ham, eller sådan kriminelt ved ham. Han, var, han havde en fuldstændig pletfri straf til at stoppe til det her, ikke? Men det eneste, han kunne huske, var ligesom, at han var på stranden, han fik et, han, det var et dårligt trip, mm. han gik ind mod byen, og pludselig stod der bare denne her kvinde foran ham og skreg. Yeah. Jan løb væk fra gerningsstedet og op til den lejlighed i samme gade lige ved siden af, hvor han boede på en madras på loftet sammen med sine venner. Jans ene ven, Ole, var den eneste, der var hjemme, og han kunne med det samme se, at den var helt gal. Jan var ude af sig selv, han sparkede ud efter en hund, han råbte og skreg. Han smed rundt med ting, og han var aggressiv. Han fortalte nogle usammenhængende ting om, at han havde mødt en pige nede på gaden, og at han havde myrdet hende. Det fortalte han til Ole ja. i sin ros. Det var ikke noget Ole, som sådan tog alvorligt, fordi han kunne godt se, at, at Jan ligesom var ude af sig selv. Han endte i stedet med at give ham en syngende losing for at få ham til at stoppe sig selv. Jeg ved, om det rent faktisk virker. Ja, der gik i hvert fald faktisk ikke ret lang tid efter det, før Jan begyndte at komme til sig selv hen under aftenen. Og noget af det første, der gik op for ham, det var, at hans dolk ikke længere sad i sit hylster. Derudover kunne han ikke huske noget som helst. Han overvejede at gå tilbage til stranden for at lede efter den. Han vidste jo godt, at han havde været på stranden, mm. ikke? Øh, men det droppede han så. Og samtidig der begyndte nyheden om, at der var sket et drab i hovedgaden pludselig at sprede sig. De andre venner var også kommet hjem, og alle var meget rystede over det her. Det var jo nærmest lige nede foran hoveddøren. Men der var ikke nogen, der vidste noget om, hvad der var sket, heller ikke Jan. Pressen beskrev en spejderdolk, som var blevet fundet på gerningsstedet, og Ole fortalte, at han ville gå ud og forsøge at finde ud af mere, fordi han ligesom var begyndt at få nogle mm. bange anelser. Ikke? Hvis det tyder på, at dolken var Jens, så ville han gå til politiet, sagde han, og det var Jan indforstået med. Oles tvivl forsvandt som duk fra solen, da han talte med forskellige personer med flere oplysninger. Og da han kom tilbage til lejligheden, havde han politiet med sig. 19-årige Jan blev anholdt på stedet, og han samarbejdede fuldt og helt med politiet, men holdt også fast i, at han intet erindrede. Jeg husker næsten intet, men det må være mig, der har gjort det. Jeg er rent var svagt, at en kvinde stod og så på mig... Og det kan godt have været i Algade søndag eftermiddag, forklarede han til politiet. Mm. Jan blev afhørt hele aftenen og det meste af natten, og efterfølgende fængslet for drabet på Erne Marie Larsen. Historien om det dårlige LSD-trip førte også til, at politiet anholdt seks unge personer fra København mellem 16 og 20 år for at sælge stoffer. Og det var så Olsen-banden, og selvfølgelig dem, der også havde solgt øh, denne her Pink Jesus-pille ja. til Jan. Og den store historie næste dag var, at denne her københavnske LSD-ring var blevet sprængt. Udover narkohandel mistænkte politiet dem også for at stå bag flere indbrud. Sagen fik pressen til generelt at sætte spot på LSD, og det kom frem, at der var sket en massiv stigning i antallet af brugere. Og mange af dem var faktisk børn, nogle af dem helt ned til 10-årsalderen i Danmark. Ja. Og på mindre end et år var der faktisk fire unge, der var døde i en LSD-ros, fordi de troede, de kunne flyve og sprang ud af lejligheder. Ja. Og det har man jo desværre også hørt om siden. Altså, det er ja. pissefarligt. Ja. Retssagen mod Jan i marts 1971 var særligt interessant, fordi der ikke tidligere var faldet dom i en lignende sag. Det store spørgsmål her var jo, om dommen skulle afspejle, at han ikke havde en intention om at slå Erna Marie Larsen ihjel, og at det kun skete, fordi hans tanker var forvrænget i en dårlig LSD-ros. Der var ingen tvivl om, at han havde dræbt Erna Marie Larsen, men altså burde det blive straffet som et almindeligt, i citationstegn, drab, når han ligesom ikke anede, at han gjorde det? Ja, altså hvad, hvad med det her du? med, om det er overlagt?
1: Eller? Det er det er han skyld i det? Hvad er intentionen? Han har jo ikke haft, du kan jo ikke bevise nogen ond intention.
0: Nej, det kan du nemlig ikke. Og hvad så? Men Fordi hvad så, vi ved, han har gjort det. Men
1: hvad så når han, ja, vi ved, han har gjort det. Vi ved også, han selv har taget stofferne. Mm -hmm. Men det er jo ikke sådan, men hvad, hvad med linket ind imellem, ikke? Mm -hmm. Altså skal man, skal dem, der tager stoffer hver gang overveje, når jeg tager de her stoffer, så kan der ske hvad som helst. Det er jo det samme, vi beder folk om, hvis de sætter sig fuld bag rettet.
0: Ja, yeah. yeah, og, og det, den øh, sammenligning tænkte jeg faktisk også selv på. Ikke? Altså hvis du kører bil, og du er fuld, så har du jo heller ikke en eller anden ond hensigt. Du, du har ikke mm. lyst til at køre nogen ned, men risikoen for, at du gør de, det, er rimelig ja. stor. Ikke? Og derfor er det jo din skyld, hvis du sætter dig fuld bag et ret. På den anden side, altså det er jo ulovligt at tage stoffer, men, men, men det er jo ikke så, fordi han gjorde noget ulovligt, i den tilstand, altså han kørte ikke bil, eller sådan, han blev bare til en anden, der så altså, gjorde... Altså det er forholdsvis ulovligt at stikke en kniv i et andet menneske. Ja, ja,
1: men, men jeg mener, altså... Jeg forstår godt, altså han satte sig ikke ind i en bil, han gjorde ikke noget traditionelt, som kunne have gjort, at han blev straffet. Jeg Nej. ved ikke, det må have været lovligt også at gå med kniven, så.
0: Ja, det, det har det været på det tidspunkt, Det hele den her knivlov blev faktisk indført for ikke så mange år siden. Jeg synes, det er pisse svært. Ja, jeg synes også, det er helt vildt svært. Fordi på den ene side står der altså to dybt ulykkelige forældre, hvis Dan datter død. er blevet stukket ned for øjnene
1: af dem. Øh, jeg synes, det er rigtig svært, og det er også noget med, at altså, min retfærdighedsans kan jo ikke klare, at man bare får fripas. Fordi...
0: Men på den anden side, så har vi en fucking 19-årig dreng, der ikke aner, hvad han... Altså, han kan jo ikke, han kan ikke engang huske det. Og som nu, når han får det at vide, nok ikke tager LSD igen. Nå, hvad tror du så, der skete? Dit bedste, Ej, jeg vil ikke sige det,
1: fordi jeg tror faktisk, jeg har læst sagen. Nu den begynder at dæmme
0: <laughs> Nå okay, så får du svaret her. Jan blev mental undersøgt inden retssagen, og det blev ikke overraskende vurderet, at han ikke var sindssyg, men at han havde været det i gerningsøjeblikket. Mm. Lægerne mente også, at Jan ikke var disponeret for voldelig adfærd, og de anbefalede, at han ikke blev straffet for drabet, men fik behandling, så han ikke igen skulle få lyst til at tage stoffer. Jans forsvarer mente selvfølgelig også, at det ville være helt urimeligt at straffe ham, selvom det var hans hånd, der havde ført kniven. Han mente, at Jan skulle fritages for straf på grund af utillegnlighed, som netop var en mulighed i straffeloven, mm. og, og som også var det, der blev anbefalet i lægerklæringen. Men anklageren mente omvendt, at hele situationen var selvforskyldt, fordi Jan vidste jo udmærket godt, at LSD var farligt, og derfor burde han så også blive straffet. Som du selv siger, det var ham, der tog pillerne. Det gjorde han øh, bevidst. Men også det her med, at han vidste
1: udmærket godt, at LSD var farligt, det er altså ikke sikker på, at alle vidste på den tid. Vel, som du selv siger, så var det nyt og spændende, og det mm. var først med optravlingen og med den her sag, at folk ligesom fandt ud af, at Pink mm. Jesus er, altså øh, folk tror, de kan flyve, folk stikker... Ja, yeah, jo, ikke...
0: jo, altså præcis hvor farligt han var klar over, det var. Mm. Det, det, graden af det kender jeg så ikke, men han, han valgte så i hvert fald at tage den her LSD, ja. som du også siger. Ikke? Det, var, det var et selvstændigt bevidst valg. Ja. Øhm, og i sidste ende var det jo så også hans skyld, ja. at Anna Marie døde. Ikke uanset om det så var hans hensigt at slå hende ihjel eller ej. Og dommeren var enig i sin retsbelæring, som det hedder. En retsbelæring af den redegørelse, domsformanden giver, før nævningene trækker sig tilbage for at afgøre skyldsspørgsmålet. Han fandt, at det også er hensyn til retsfølelsen og befolkningens krav på at kunne færdes i sikkerhed, gav mening og straffe igen. Mm. Nævningene endte med at følge forsvaren. De ja. kendte Jan skyldig, men straffri med behandling. Ja. Så han fik ikke nogen straf. Han blev kendt skyldig i drab, ja. men han slap for straf. Og det var så Danmarks første LSD-sag. Og jeg skal lige sige tak til bogen Drabsarkivet, hvor den er beskrevet, fordi det er ikke så nemt at finde noget om den andre steder. Nej, men det er jo en sindssygt
1: interessant diskussion, det er det overført nemlig. også i forhold til det her med, hvorfor er det vi... Straffer folk. Ja. Straffer vi folk for at få hævn, eller straffer vi folk for at få dem tilbage på god fod i samfundet og være gode samfundsborgere, ikke?
0: Jo, og der synes jeg jo også, det er interessant, at retsformanden selv nævner det her med retsfølelsen. Mm. Altså, vi kan ikke bare lade en person slippe afsted med det her, også selvom det ikke var hans hensigt, fordi ja. det krænker vores retsfølelse og især Ernas forældres retsfølelse, ja. at deres datter kan blive stukket ned, uden at det har nogle konsekvenser, ikke? Men det er jo også, altså,
1: jeg kan også mærke, at jeg, har, altså, jeg får helt oprøret inde i ved tanken om det her med, at du kan slippe for det, så længe det ikke var din hensigt. Ja. Okay, men du var stadigvæk et fjols.
0: Ja, fordi helt seriøst nu, hvis vi lige tænker på, at det er en, som vi elsker. Mm. Og uanset om det var øh, en, der blev kørt ned ved gaderæs, eller... Der er så
1: mange situationer, Der er så mange situationer, ikke?
0: hvor det var ikke din hensigt at slå sten hjel.
1: ud over en motorvejsbro. Øh,
0: altså, hvad okay, okay den er så lidt mere... Øh, der er øh, en aktiv, ja. <laughs> jeg smider den her sten ja. men, men... Men for eksempel at køre ræs, ikke? Eller, ja, øh, det var ikke meningen
1: at slå nogen ihjel. Det var ikke meningen at køre ind ja. i min søster, som var på vej lidt fra for arbejde. lige lidt hurtigt med min, ja. øhm,
0: Også på vandet, hvad hedder de der vandskutter? Så, noget, ikke? Ja. så vil jeg da jeg vil da blive så vred, altså hvis de bare slapper afsted med jamen det
1: er bare sindssygt svært det her med hvor går grænsen for hvornår man skal straffe, fordi hvis man slet ikke skal straffe nogen som kan sige, jamen det var ikke min intention altså så er der mange situationer lige pludselig, ja. hvor at ja. folk har været ude for et uheld og det din skyld, uheldet er sket og der er nogen der er døde, men det var da ikke min intention at der var nogen der skulle dø vel?
0: nej det er rigtigt men altså, det er jo selvfølgelig også derfor, at vi har uagtsomt manddrab, mm. Men det er bare sindssygt svært
1: at sætte sig ind i det der med, at man kan gå ustraffet fra at have været skyld i et andet menneskes død, ikke?
0: Og det må lidt være det, der er konklusionen. Jeg har i hvert fald svært ved at forestille mig, at jeg ville acceptere, at nogen gik ustraffet fra at ja. have slået. Og især, altså også på den måde, det sker på, ikke?
1: Det er med en kniv, og det er... Ja, yeah, det er et mor,
0: ikke? Altså... Ved du noget om hans behandling?
1: Altså, hvor lang tid han nej. var i behandling, nej, og nej, nej, nej. hvordan han modtog dommen? Nej, nej. Ej, men det er Nej, men det er rigtig interessant, fordi der er vi virkelig ude ja. i noget med, at Ej, vi kan godt se det. Vi kan godt se, at han ikke mente det, yeah. og vi kan også godt yeah. se, at han nok ikke kommer til at gøre det igen. Og så, er
0: det, og så er det virkelig retssystemet kommer på arbejde. Ikke? Fordi hvad er retfærdighed i denne her sag? Mm. Hvad er retfærdigt? Ja, det er fandme svært at svare på. Ikke? Ja. Lad os måske høre nogle bud på det. Ja. Altså helt ærligt. Skal man gå straffri, som Jan gjorde, fra en forbrydelse, hvor man faktisk dolker et andet menneske ihjel, hvis man ikke kan huske, man gjorde det? og man var midt i en dårlig LSD-ros. Ja. Er det så okay, at man går ustraffet fra det? Det er et virkelig godt spørgsmål.
1: Jeg kan ikke give dig noget svar lige nu. Men det vurderer det... er jo bare, at jeg skal straffe dig, altså, men, da den har men, stukket kniven i et andet menneske. Ikke? Jo, men, men på den side
0: ikke... kan jeg også godt forstå. Jeg kan godt forstå dommen også. Jeg kan
1: stadigvæk heller ikke se noget formål ved at straffe ham.
0: Nej, ja, jeg kan godt forstå ja, retssikkerheden, dommen. retssikkerheden. Ja. Men i forhold til øh, forældrenes retsfølelse, mm. så er den svær ikke. Men jeg kan godt forstå det, fordi han, det var jo ikke hans intention. Ja. Og nu stiller vi jo det her spørgsmål som, sådan, jamen, hvad, hvad, hvad er det rigtige svar? Ikke? Men, men det var jo det, vores retssystem vurderede, var den korrekte afgørelse.
1: Ikke? Ja, jamen, jeg har heller ikke noget svar, som kan påstå at være det rigtige. Altså jeg kan bare sige, at den kommer jeg til at tænke over i lang tid. Ja. Ja. Little, super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde Milkshake eller Oludark, en femmer. Vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Lidl Plus og for også 500 gram Special Brand Flakes, 15 kroner.
0: Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med FDM dig hele vejen. Lad os sige, at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all-you-can-eat
1: knyttel-buffet hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
0: Kan du lide lego? Så
1: kom til fødselsdagsfest hos Lejekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle
0: ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Likeheden og på Likeheden.dk. Nå, har du også noget med, der kan give mig noget at tænke over?
1: Du kender den rigtig godt i forvejen. Jeg føler faktisk, jeg snyder lidt i den her uge, fordi jeg vil dække en sag, jeg allerede har snakket om før.
0: Nå. Ganske
1: kort, og ikke her i podcasten, men i et af de små video som ah, vi har lavet. Okay. Men den er bare så sindssygt stor og den om omdiskuteret sag, så selvfølgelig skal den have en fuld fortælling med alt, hvad der kan findes offentligt tilgængeligt. Og det er meget. Så den kommer her, men inden der skal jeg lige øh, sige, at der er voldsomme detaljer og der er børn involveret. Så det er okay at springe over, hvis det her er en sag, der vækker traumatiske minder eller på anden vis bare er ubehagelige at høre på. Så er det sagt. Ja. Det er ikke en rar sag. Søndag den 27. august 1995 tog Elisabeth Væver mærskflyet til Bornholm under det falske navn Anna Johansen. Det var næsten mørkt, da hun nåede sin destination. Parcellhuset på den helt almindelige villavej tilhørte hendes elsker gennem det sidste års tid. Men Bent var ikke hjemme. Det var kun hans kone Birgit og deres to børn. Elisabeth Væver var børnelæge og havde haft en længerevarende affære med Bent, de to havde mødt hinanden på Bornholm Centralsygehus i Rønne, hvor de havde arbejdet sammen i en overgang, da Elisabeth havde været ved at gøre sin speciallægeuddannelse færdig og havde arbejdet i et vikariat på sygehuset. Ej, det er altså også bare en grusom sag, det her. Den er grum. Ja. Elisabeth Væver havde ikke haft den store heldige kærlighed, og hun ønskede sig brænde en familie. Men sådan en havde Bent jo allerede. Han og Birgit havde været sammen i 22 år og havde nu to dejlige drenge på fire og syv år, og han havde ikke umiddelbart i sinden at forlade sin familie. Birgit arbejdede som sygeplejerske på samme sygehus, og det blev umuligt at undgå rygterne om den affære, hendes mand havde med den københavnske børnelæge. Hvordan de to i deres ægteskab fandt ud af at leve med, at Bent havde et seksuelt forhold til Elisabeth, det ved kun de. Men da Elisabeth blev ved med at presse på, for at Ben skulle forlade sin familie og det trygge fundament, de havde sammen på Bornholm for at starte på ny med hende. Indså han, at han måtte gøre det definitivt forbi, efter flere gange halvhjertet havde forsøgt at gøre en ende på deres forhold.
0: Altså med Elisabeth? Med Elisabeth, Og undskyld, ja. hvor lang tid nåede de så at have denne her affære?
1: Godt et år. Weekenden lørdag den 26. og søndag den 27. august var han til tennisturnering og på kursus i København og benyttede chancen til at snakke med Elisabeth om, at det måtte slutte mellem dem. De to havde begge været til den samme tennisfest lørdag aften, men søndag gik de en tur alene på lange linje, og Bent gjorde det klart, at det var sidste gang, de kunne ses. Selv samme aften tog Elisabeth flyet til Bornholm under falsk navn og troppede op i Bent og Birgit hus og bankede på døren. Velvidende af Bent ikke var hjemme. Han var stadig i København. Hvad der så skete, blev rullet frem senere i en lang, meget offentlig retssag. Der faldt en dom, der taler for, hvilken version af begivenhederne der er den rigtige. Men det står tilbage, at den eneste, der ved med 100% sikkerhed, hvad der skete den her sen aften på Bornholm, er Elisabeth Weber. Ja Det, der dog står helt fast, er... At da solen stod op næste morgen, var Birgit og hendes ene søn død, mens den anden lille dreng lå voldsomt forbrændt foran et hus i flammer. Og Elisabeth, hun havde forladt stedet, uden at tilkalde hjælp. Fra huset var hun gået af Gallykkevej forbi Gallykke Camping og Hotel Ryttergården, gennem et skovområde og ned til havet, hvor et ældre tysk ægtepar havde set hende tage tøjet af og bade. Derefter havde hun taget sit tøj på igen og var gået til Hotel Fredensborg for at finde en mulighed for at ringe til sin arbejdsplads på Herlev sygehus for at sige, at hun ville blive lidt forsinket til sin vagt den dag. Så gik hun til Rønne Lufthavn, og derfor tog hun morgenflyet tilbage til København. Hun kørte i taxa direkte fra Kastrup Lufthavn på arbejde. Men allerede efter et par timer meldte hun sig syg og tog i stedet hjem og tog rent tøj på, vaskede det, hun havde haft på tilbage fra Bornholm og gik til frisøren for at klippe de svedne spidser af
0: det lyse hår, og gik så hjem og lagde sig til at sove. Det er så vildt det der med at tage direkte på arbejde og hjælpe mennesker, Ja. efter man har gjort præcis det modsatte. Ja, det er rigtigt. Elisabeth
1: Wever blev født den 20. august 1954 og voksede op i en helt almindelig, god og tryg kernefamilie i en Patricia-villa i Haderslev. Hendes gamle klasskammerater huskede hende i BT som så almindelig, at det næsten gjorde ondt. En stille og sky pige med en næsten viskende stemme, som var meget isoleret fra sine klasskammerater. Hun blev kaldt lis af de fleste og passede sine ting og arbejdede hårdt med sine lektier. Hun sang i kor, spillede tennis og dyrkede klassisk musik og spillede fløjte. Og som så mange andre teenagepiger forelskede hun sig i en ung fyr. Men modsat de fleste, reagerede hun meget voldsomt, da han afviste hende. Politiet fandt senere dokumentation for, at hun havde chikaneret ham med telefonopkald. Et reaktionsmønster, der blev gentaget efter flere forliste forhold
0: senere i livet. Nå, det vidste jeg ikke, så det var faktisk ikke engang første gang, at hun havde det svært nej, med at blive afvist. Nej, det var det ikke. Elisabeth overvejede en kort
1: overgang musikkonservatoriet, men beslutningen faldt alligevel på medicinstudiet og drømmen om at blive børnekirurg. Efter hun blev færdig som læge i 1984 i Aarhus, fik hun turnusstilling på sygehusene i Åben Rå og Haderslev. Men allerede året efter fik hun job på Rigshospitalets børnekirurgisk afdeling. Det er helt rigtigt sted at være, hvis man som hun ønskede at få så specifikt et speciale som børnekirurgi. Elisabeth var vældig dygtig og ambitiøs. Hun videreuddannede sig både i Schweiz, England og Sverige og engagerede sig i faglige fællesskaber, så fremtiden så dengang lys og låne ud. Men tilbage til den her skæbnesvanger dag. Om eftermiddagen, mandag den 28. august, bankede de på døren i Elisabeth Vævers lejlighed på Frederiksberg. Det var politiet, der stod udenfor med en rensægningskendelse. Tidligt samme morgen havde forbipasserende alarmeret politiet om, at der var ildebrand i et hus. Da brandfolk trængte ind, mødte der dem et frygteligt syn. Birgit sad død og forbrændt i en stol i stuen, og familiens yngste søn lå død i sin trameseng i soveværelset. På græsplænen uden for huset lå hans storebror, slemt forbrændt på 60-70% af kroppen, men ved bevidsthed og kunne svare, da han blev spurgt om, hvem der ellers var i huset. Mor, min lillebror og damen, der satte ild på. Derefter sagde han, at han måtte bruge alle sine kræfter på at komme ud, hvorefter han mistede bevidstheden. Den kun syvårige dreng blev akut fløjet til Sjælland, hvor han lå bevidstløs i respirator på den særlige brændsårsafdeling på Hvidovre sygehus. Hans skader var så store, at man i et desperat forsøg på at redde hans liv måtte foretage flere hudtransplantationer og amputere det ene underben og det meste af den modsatte fod. Men forgæves. Efter godt en måned døde han af de voldsomme forbrændinger med sin knuste far ved sin side. Bent havde selv peget på Elisabeth og da politiet dukkede op i hendes lejlighed, blev hun anholdt og sigtet for ildpåsættelse, drab og drabsforsøg.
0: Okay, så det vil sige, at politiet, altså noget af det første, de gjorde, var selvfølgelig at finde ud af, okay, faren, ja. Ja. er det og ham? Starten, og, ja. Altså, det, det gør man jo altid. Man ja. kigger altid på ægte manden, ikke? Og Eller, han var i København. Konen. Han,
1: men han sagde så... Han bliver så transporteret direkte til sin søns side for at være med ham, ja. og han øh, har mistanke med det samme om, at det her er ikke et uheld.
0: Og det er så noget af det første. Så det var ham, der lidt politiet på sporet ja. af sin elskerinde, ja. og han må jo bare have haft det helt forfærdeligt. Jeg kan ikke forestille mig, at det
1: bliver nej Det kan jeg simpelthen ikke. Elisabeth nægtede første udtalelser, og hun blev med det samme fløjet tilbage til Bornholm og allerede næste dag fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre. Hun blev ført ind i retten, dækket af tæpper, så journalister og nysgerrige tilskuer ikke kunne se, hvem hun var. Her nægtede hun sig skyldig. Hun indrømmede, at hun havde været i huset, men forklarede, at hun forlod stedet efter forgæves at have prøvet at redde familien ud af det brændende hus. Elisabeth Væver blev indledningsvis varetægtsfængslet i fire uger, hvoraf to skulle være i isolation, og hun ankede fængslingen, men den blev stadig med det samme. Under rensagningen af hjemmet på Frederiksberg havde politiet fundet en falsk flybillet under navnet Anna Johansen. Så havde de også fundet en huskeseddel med ordene elastik, kanyle, piller i pulver opløst i vand, handsker, barberblade, sprøjte, t-shirt med videre. Hun havde bedøvet dem først, havde hun ikke. Det havde jeg helt glemt. Ja. Det så ikke godt ud for Elisabeth Væver og sagen mod hende for tre dobbeltdrab begyndte den 21. oktober 1996 i Tinghuset på Store Torg i Rønne. 16 nævninge var blevet indkaldt til at fylde 12 pladser, så de var sikre på, at de havde til, hvis der var nogen, der var nødt til at springe fra. Og efter at de havde afgivet nævningeløftet, kunne sagen gå i gang. Med åbne døre og navneforbudet ophævet af landsdommer Preben Kistrup, var det nu gået op for alle, at det var den ambitiøse, velbegavede og vellitte Elisabeth Væver, der skulle retsforfølges for den grusomme forbrydelse på Birgit og hendes sønner. Billedet udadtil, at den selvsikre kvinde med styr på sit liv fik nogle alvorlige buler, da det kom frem med mentalrapporten, at Elisabeth havde en mindre psykotisk afvielse i form af ekstrem egoisme. Hun var forkalet og havde tendens til at reagere teatralsk, når hun blev afvist eller ikke fik sin vilje. Hun var sygeligt jaloux, hvilket blev understøttet af tilfælde, hvor politiet havde fundet beviser for, at hun flere gange havde chikaneret mænd, der havde afvist hende. Chikanen bestod af insisterende telefonopkald, og det var også gået ud over Bent og Birgit, efter at han tidligere havde prøvet at gøre det forbi med hende.
0: Ej, hvor er det bare en uhyggelig øh, altså nogle uhyggelige karaktertræk, så det vil sige, at hun var jo ikke psykisk syg. Nej. Men der var ligesom noget, der var for i hendes personlighed. Ja,
1: det var der. Ja. I mentalerklæringen beskrives hun som egnet til almindelig straf, i det hun hverken ved undersøgelsen eller på drabstidspunktet var sindssyg. Det ansås for at være usandsynligt, at hun kunne have fortrængt gerningen. Hun var læge. Ja, det er hun så var børnelæge. Fucking børnelæge. Elisabeth Væver nægtede sig skyldig og gav sin forklaring på, hvad der var sket den skæbne og nat. Hun var ankommet omkring kl. 21.30 til huset i Rønne for at snakke ud med Birgit. Børnene havde først sovet, mens de to kvinder havde snakket og delt nogle øl. Men så var drengene vågnet, og Elisabeth havde læst Rasmus Klump og Troldeskoven for dem, mens Birgit havde siddet i en stol i stuen og hvilet sig. Efter Elisabeth havde puttet drengene, kom hun tilbage i stuen og fandt Birgit, stadig siddende i stolen, omgivet af flammer. Elisabeth fortalte i retten. Hun sad som et skelet midt i flammerne. Jeg forsøgte at hjælpe hende og få børnene ud af huset, men røgen var sort og varm. På et tidspunkt løb jeg efter hjælp. Jeg gav den ældste besked på at ringe til Falk og forsøge at få hans lillebror med ud. Jeg kunne ikke komme ind hos naboen, havelågen var låst. Da jeg hørte, at
0: Falk var kommet, gik jeg fra stedet. Undskyld, det er jo så absurd en forklaring på så mange planer. Den ældste
1: er altså syv år gammel. Kan du lige ringe efter hjælp og hjælpe med at få din lillebror med ud? Ja. ja. Bagefter fulgte fortællingen så om, hvordan hun var gået fra huset og havde badet og var flået til København, var gået på arbejde, men var endt med at gå hjem og skifte tøj og få klippet hår. Ikke? Anklager statsadvokat Begitte Vestberg var klart af en anden opfattelse af forløbet. Hun mente at kunne bevise, at Elisabeth Væver havde planlagt sin tur til Bornholm for at rydde sin rivaline af vejen, så Bent ville være fri til at starte et liv med hende. At Elisabeth havde givet Birgit en overdosis morfin, og derefter havde anrettet bål flere steder i huset og spærret de to børn inde til en utænkelig og grofuld død. Anklageren brugte den huskeseddel, som politiet havde fundet i lejligheden på Frederiksberg til at sandsynliggøre, at det hele var planlagt. Og Bent Birgits syvårig søn, blev faktisk det vigtigste vidne gennem de mennesker, der havde hørt ham fortælle om damen, der stak ild på, og om hvordan han havde måttet bruge alle sine kræfter på at komme ud. Ja. Obduktionen på Birgit var blevet foretaget på Retsmedicinsk Institut i København, og havde konstateret, at hun ikke havde indåndet sødpartikler og altså derfor var død, før ilden var startet. Man havde konstateret morfin i lever, mave og blod i det stærkt forkullede lig, men ingen pillerester i mavesækken. Hun var så slemt tilret at en identifikation blev bekræftet med tandkort. Obduktionen af den kun fireårige dreng viste, at han havde forbrændinger på 15-20% af kroppen, men ingen sår eller brud. Han var død af kolilteforgiftning i sin seng. Obduktionen af den syvårige blev foretaget senere og viste ud over de tydelige brændskader også tegn på vold flere steder i hovedet. Nej. Det kunne dog ikke slås fast med sikkerhed, hvordan disse skader var opstået. Man tror altså ikke med sikkerhed at sige, at han er blevet slået. Nej. Der kunne også være mulighed for, at han havde kastet sig ind i en
0: okay. væg. Okay, men der var i hvert fald et eller andet galt.
1: Ja. Det var jo et de her skader, som gjorde, at Ben sagde, at det er ikke et uheld, det her. Han Hej. kunne se skaderne, da han så ham på hospitalet, ikke? Ifølge Visebrandinspektør Sten Finne Jensen var der tre arne steder, hvor det kunne bevises, at der var sat ild til huset formentlig ved hjælp af brandbare væsker. Ilden havde sandsynligvis ulmet i mange timer, før et vindu havde givet sig, og den tilførte ild havde forårsaget en regulær eksplosion. Alt inventar var udbrændt i det 100 kvadratmeter store hus. De tekniske undersøgelser af gerningsstedet havde været omfattende, og man også besværligt gjort af de store brandskader. Efter slukning af branden blev der fundet en tom sprøjte og kanyle på gulvet i husets badeværelse. En kanyle, som forsvaret stillede spørgsmålstegn ved for, hvordan kunne det være lykkedes Elisabeth at give Birgit en indsprøjtning, uden at Birgit havde opdaget det eller reageret mm, på det. Ja. Men det var faktisk slet ikke anklagerens teori, og det blev gjort klart, da de fremførte overlæge Henrik Enghusen Poulsen som ekspert. På Elisabeths huskesædel stod der blandt andet stoffer opløst i vand. Overlægen fortalte, at det var hans vurdering, at morfinen højst var indtaget gennem munden, men i opløst form. Overlægen fortalte, at det var hans vurdering, at morfinen højst var indtaget gennem munden, men i opløst form, for der var jo ikke nogen pillerester i mavesækken. Men ophobningen af morfin var 64 gange større i maven, end den var i blodet. Så det her med, at der er ikke er nogen pillerester, men altså, hovedbestanddelen ligger altså i mavesækken. Mm. Morfinen kunne derfor have været skjult i de øl, de delte. Men hvad så med kanylen, man fandt? Der blev spekuleret i, om den var blevet brugt til at sprøjte luft i Birgits øre eller en ekstra indsprøjtning morfin for at sikre, at hun var død.
0: Altså, så man mener simpelthen, at hun bankede på, og at de havde en interaktion, mm -hmm. og måske, at hun blev inviteret indenfor, og at det var stille og roligt til at starte med. Ja, fordi det er jo i hvert fald noget,
1: der foregår over mange timer, det her. Hun er ankommet halv om aftenen, og hun går først og fra igen klokken 6 om morgenen, så det er jo et langt forløb, Ej, som ikke kun vanvittigt. kan være krise det hele i hvert fald, vel? Ja. Og man spekulerede jo så i, om den her kanyle var blevet brugt til ligesom at sikre, at Birgit var død enten ved at sprøjte luft ind, det er ikke noget, man kunne bevise ved obduktionen, eller ved at sprøjte ekstra morfin ind. Altså man først har givet hende en lille dosis, så hun er slappet af, og så har givet hende en dosis, der kunne stoppe væretrækningen. Mm. Anklærens teori blev slået fast med et vidneudsagn fra en sygeplejerske på Rigshospitalet, der fortalte, at Elisabeth Wever havde fået hende overtalt til at udlevere flere morfinampuller med den forklaring, at hun havde en veninde med brystkræft i store smerter. Morfin og puller, som Elisabeth Væver selv forklarede, at hun bare havde givet til en besøgende, hun ikke længere kunne huske navnet på. En alternativ teori om, hvorfor Birgit havde siddet passivt og brændt i jællestolen med et tæppe og en dyne om sig, blev også fremført og også tilbagevist af en ekspert. Professor og statsopducent Markil Gregersen fortalte om, at der kan opstå noget, der hedder nerveschok, som følger en brændeksplosion. Men den teori kunne han faktisk tilbagevise med den anklagedes eget Vidneusavn. Ifølge Elisabeth havde Birgit siddet i stolen som en levende fakkel. Intet andet i stuen brændte. Samtidig kunne hun og den syvårige dreng bevæge sig rundt i lokalet. Alt sammen en ren umulighed, ved de varme varmegrader en eksplosion ville have fremkaldt. Mm. Elisabeth Vævers forklaring blev også tilbagevist af en brandekspert, civilingeniør Jørgen Harbst fra Dansk Brandteknisk Institut. Det var ikke muligt at dø øjeblikkeligt, af at der går ild i en dyne med naturfyld og et uldtæppe. Begge dele kan højst ulme. Det var simpelthen ikke muligt, at branden havde udviklet sig, som hun forklarede det, sagde han. Bent vidnede selv i retten. Han fortalte om sit forhold til Elisabeth Væver og om sit liv med Birgit og drengene. På intet tidspunkt i sin forklaring værdigede han den tiltalte et blik. På intet tidspunkt nævnte han hendes navn. Hele retssalen hørte med, da han fortalte om sin søns sidste øjeblikke. Da Ben selv gjorde klar til at slukke for respiratoren, slog sønden pludselig øjnene op, og Bent kom til at udbryde. Nu dør han, nu dør han. Sønden havde kigget tilbage på ham og havde sagt, nu dør jeg, nu dør jeg. Det er... Ej, stop. Det er så og så, og så døde han Og så døde der. han. Der blev ikke lagt fingre imellem i proceduren, da anklageren bad i om at dømme Elisabeth Wever skyldig. Statsadvokat Birgitte Vestberg sagde blandt andet... Elisabeth Væver er fuld af løgn. Intet i verden havde været nemmere for Elisabeth Væver end at redde de to børn fra et indebrænde, men hun gjorde det ikke. Hun ønskede deres død, kastede endda den ældste tilbage i branden. den lille fyr, der lå som en rygende bunke, mens hun selv stak af fra drabstedet. Elisabeths forsvar, Thomas Rørdam, slog i sit forsvar på, at Birgit selv som sygeplejerske havde haft adgang til morfin, og at hun selv måtte have administreret den overdosis, der slog hende ihjel, og at man derfor ikke kunne dømme Elisabeth for morbrand i forhold til hende, da man jo ikke kan dræbe en, der allerede er død. Ej. Men jo også det, at ilden jo var startet som et uheld, måske ved at Birgit selv havde skubbet til et sterinløs, der var væltet han var det virkelig forsvar. Ja, det var det. Han sagde, at Elisabeth i tilfælde af, at hun havde ønsket børnene døde, ville have, ville have sikret sig bedre, at det også skete. Men altså, den ene overlede jo indledningsvis, så hans argument var ligesom, så havde hun nok været mere grundig. Han forklarede... Altså,
0: det er jo også rigtigt nok, fordi der sidder jeg over også og tænker, hun er læge, ja. og hvis hun reelt altså fik at komme for på en eller anden måde, ved at være manipulerende, ikke? og banke på og sige de rigtige ting. Vi skal snakke, så kunne, og... altså det, det er jo sket på en, så voldsomt det ja. her, ikke? Ja. At man ikke kan lade være med at tænke, altså hvis du endelig skulle gøre det, mm. havde der måske været metoder, der havde været, øh, altså givet mere mening, ikke? Der er metoder, der havde givet mere mening, der er metoder, og, og der forstå, havde været mindre brutale. Og forstå ret, ikke? Jo, altså, jo, i forhold til, godt, at man selvfølgelig mener. ikke skulle slå nogen ihjel, men, men det skete bare på så på så vild en måde? Ja. Med vold og brand og medicin og alt ja. muligt. og så kan man sige, at den her lille syvårige knæk, som
1: så slipper ud af huset, men ikke slipper med livet i behold, ja. der havde man en teori, fordi at han havde især brændsorg på ryggen, så man havde simpelthen en idé om, at hun havde holdt døren i lang tid, og han har prøvet at komme ud, og så har hun til sidst så er hun gået, og så har han endelig brugt alle sine kræfter, som han selv sagde, og er kommet ud. Øhm, og det er jo et forfærdeligt scenarie at forestille sig, ikke? Elisabets forsvar forklarede huskesedlen med, at det var Elisabets egen opskrift på selvmord. Og at det faktisk var derfor, hun var taget til Bornholm for at gøre en ende på det hele. Og at man også lige skulle tænke på, at hun var blevet i huset, så længe hun overhovedet kunne med far for egen sikkerhed. Altså der spillede han lidt på det her med, det hun sagde med, at jeg prøvede jo at redde dem, ikke? Men det er jo, bare intet eller andet, men der tyder hvis, på.
0: Nej, hvis du virkelig prøvede at redde dem, så vil du jo ikke være gået ned for at bade og så tage hjem og tage på arbejde uden at sige noget til nogen. Hvis du nogen. virkelig
1: havde prøvet at redde dem, hvorfor ligger der så en dreng stadig i sin krybeseng? Hvorfor er der stadig
0: ild i huset? Hvorfor har du ikke ringet ja. i det to?
1: Ja. Og der er nogle andre ting, jeg ikke har kunne finde svar på. Jeg kan ikke helt finde ud af tidslinjen, hvis Elisabeth er ankommet der kl. 21.30, og de to voksne snakkede lidt, drak nogle øl, hvor hvorefter drengene så vågnede. Det er der så nævnt et sted. Noget om, at det var ved to tiden og at de her drenge var vågne i en halv times tid, efter de så faldt i søvn igen. Så skulle der jo så allerede være gået ild i Birgit, da hun kommer ud fra de her drenges soveværelse efter den her halve time omkring klokken to.
0: Jo, men, men der er jo også åbenbart sket et eller andet, der gør, at den, altså at den store dreng kunne huske, at hun havde sat ja, ild til huset. Men det er også det, jeg mener, fordi så han jo
1: at, og sovet. at hvis hun først så forlader huset i flammer tidlig næste morgen ved 630 tiden, hvad der så skete i alle de her alle mellemliggende de timer. timer? Ja, det finder vi jo ikke ud Nej. af, fordi det ved kun Nej, hun, ikke? Jeg har heller ikke kunne finde noget sted, om man fandt stofrester i den kanyle, der blev fundet på badeværelsesgulvet. Det ville jeg også rigtig gerne have vidst. Og så har jeg heller ikke kunne finde nogen anvendelse for de handsker, der stod på huskelisten, altså hvis huskelisten skulle handle om, at det var remedier mm. til et selvmord.
0: Det var det jo selvfølgelig ikke, men det har jo så været noget med, at hun jo ikke ville have, at man bagefter skulle vide, at hun er været i huset. Ja, jeg ved godt, hvad de var til på listen, kan man sige, ikke?
1: Det undrer mig jo bare sådan, det her forsvar.
0: Ja. Ikke? Jo, jo. Det, det er jo ikke en liste på et selvmord, Nej, men eller det... en huskeliste til et selvmord, vel? Nej, men det fandt retten jo så heller ikke bevist.
1: Nej, men der er jo også der er et efterspil på det her også, som er ret interessant. Elisabeth Vævers familie var til stede i retten og støttede hende i hendes påstand om uskyld. Elisabeth fik det sidste ord, inden afgørelsen kom, og hun sagde, jeg vil stadig sige, at jeg ikke har gjort alt det, jeg er blevet beskyldt for. Tre timer tog det nævningene den 25. oktober 1996 at kende Elisabeth Væver skyldig. Kun en halv time tog de dem i fællesskab med de juridiske dommer at udmåle straffen. Livstid i fængsel. Samtidig fik hun så frataget sin licens til at udøve lægerningen på ubestemt tid. Mm. Med venstre ben over højre, hænderne foldede i skødet og uden at fortrække en mine, modtog Elisabeth Væver sin dom. Hun ankede straks straffens længde, og familien insisterede på, at der var sket et justitsmord, at politiet havde gemt beviser væk for at dække over Bent og også for at skåne befolkningen for Bornholm. Højesterets fem dommer var enige, da de den 4. juni 1997 slog dommen fast og sagde, under hensyn til forbrydelsens karakter og grovhed, herunder den kynisme tiltalte har udvist i forbindelse med forbrydelsen, tiltræder højesteret den straf, som tiltalte er idømt i landsret. Elisabeth væver var den første danske kvinde på det her tidspunkt, som efter 2. verdenskrig blev idømt en livstidsdom. Hun fik afslag på prøveløsladelse flere gange og afsonede de første mange år af sin dom på anstalten ved Hersted Vester. Her valgte hun frivilligt at sidde i isolation, da hun blev forfulgt og oplevede grov chikaner og vold fra de andre indsatte. Og det har jo været på grund af børnene. Det er på grund af børnene, ja. ja. Siden blev hun overført til kvindeafdelingen i statsfængslet Østjylland. I 1999, allerede i 1999, lavede TV2 et program, der hed Sagen Elisabeth Væver, hvor de langede godt ud efter politiets efterforskning. De fandt eksperter, der mente, det stik modsatte af dem, der blev brugt i retssagen, okay. og mente derved, at de havde beviser for, at dommen på Elisabeth var et justitsmor. Elisabeth vedblev med at påstå sin uskyld, og advokat Bjørn Elmqvist prøvede at tage sagen helt til den særlige klageret for at bevise hendes påstand og så få en ny retssag. Han havde gravet nye beviser i form af brandtekniske og retsmedicinske spor frem, sagde han, og det mente han sandsynliggjorde, gjorde, at sagen ville tage sig anderledes ud, hvis de fik sagen op igen.
0: Ikke? Okay. Kender du nogle af de konkrete ting? Ja, det ting? gør jeg.
1: Ved hjælp af svenske eksperter. Der mente Hannah kunne påvise, at branden godt kunne være opstået sådan, som Elisabeth Wever havde påstået, nemlig ved et uheld. For eksempel et øh, væltet sterindlys.
0: Nej, men jeg forstår det ikke, for det forklarer jo stadig ikke, at hun ikke skaffer hjælp.
1: Nej. Dengang Elisabeth blev kendt skyldig, blev Birgits passivitet forklaret med, at hun var bedøvet med morfin og ude af stand til at reagere og forsvare sig selv eller børnene. I anmodningen til klageretten lagde Bjørn elmkvist vægt på, at Birgit Kort forinden havde været på Statens Serum Institut for at modtage behandling for et skovflodbid. bid. En hollandsk ekspert, Bjørn elmkvist havde fundet, sagde, at der kunne være opstået pludselige bedøvende eftervær af Borrelia, som kunne forklare Birgits manglende kamp. Super weird, og en påstand, der blev afvist af Birgits egen læge, der udtalte, at hun havde altså lige været testet for Borrelia, og den var negativ. Så sagen blev afvist. Ej, undskyld, det var absurd. I 2003 prøvede samme advokat Bjørn Elmkvist at få hendes sag rejst ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, der blev den også afvist. Også i 2003 blev Elisabeth gift med en tidligere indsat, hun havde mødt i fængsel. Den 45-årige Peter Jensen, dømt for dødsvold efter at have banket tre år i Miki fra slagelse i L. Det er rigtigt. Peter Jensen mishandlede i 96 sin treårige stedsøn så alvorligt, at drengen kort efter døde. I pressens dækning dengang var de dødbringende tæsk imidlertid blot kulminationen på munders psykisk og fysisk tortur mod den her lille dreng. Han blev jævnligt tæsket med en stållinjal. Han blev tvunget til at stå med en spand over hovedet med armene ud gennem spandens hang. Nej, nej. Og han blev af og til ud i familiens garage, hvor hans stedfar tvang den treårige til at stå med en sæk over hovedet i timevis. Peter Jensen Ej. har tidligere kendt som medlem af en rockergruppe i Korsør, og han blev prøveløsladt i 2002, efter kun seks år i Hersted Vester.
0: Nej, seks år for det? Ja.
1: Og der bosatte han sig så i Elisabeth Vævers lejlighed på Frederiksberg, hvor ja. han så kunne vente på, at hun kom ud. I slutningen af 2009, efter at have afzonet mere end 13 år i arresthuse og lukkede fængsler, tog Elisabeth Væver hul på et udslusningsforløb, da hun blev overført til statsfængsel Møhlkær. I 2011 blev Elisabeth Wever prøveløsladt, men var stadig tilknyttet det åbne fængsel. Peter Jensen og dødslægen, som hun jo blev kaldt kontinuerligt i pressen, har siden skiftet navn og boede sidst, der var nyt, om dem sammen i Sønderjylland. Og det var den dækning, der var af den dybt traumatiske og helt forfærdelige sag om dødslægen og det tredobbelte drab på Bornholm.
0: Ja. Og hvis hun ikke skulle have livstid, altså, hvem, skulle, hvem så? skulle så ikke?
1: Men jeg vidste slet ikke noget om det her efterspil, der havde været med altså sådan en mini-bevægelse, som tror på hendes uskyld.
0: Hvis hun er uskyldig, ikke? så er hun det mest uheldige menneske i verden. Ja, det er hun. Så er hun bare så uheldig. Hun vil bare hen og tale med hende. Hun vil bare hen og tale med sin elskers kone. Men
1: hvad så med hele den forhistorie med at reagere voldsomt på? Det er jo det. det hele peger jo i ikke? Vi kan men, også kun men... holde os til, at hun blev dømt. Ja. Men den er så forfærdelig, og den er dybt traumatisk for Bornholmer. Altså Det er en sag, som alle kender. Ja, helt klart. Det er jo forfærdeligt. Det er så lille et samfund. Så der er nogen, der har slukket branden, passet på drengen, fundet dem, ja. har arbejdet sammen med de her mennesker. Har, altså der er ikke nogen, som ikke er berørt af det. Nej, ikke?
0: og det kommer ikke til at forlade nogens bevidsthed overhovedet. Nej. Det er sådan en, der vil blive husket for altid. Ja.
1: Men ja, som du siger også, i denne her sag, det har jeg slet ikke tænkt på det sådan, det der med den mest, det mest uheldige menneske i verden, ikke? Ja, prøv, prøv lige at lege med tanken om, at hun reelt er uskyldig, ja. ikke? overhovedet, at du kommer. Du tager dig over ja. til din elskers kone
0: for lige at snakke ja, med hende. det er jo påfaldende, at du lige gjorde det den dag, hvor der skete en hel altså, masse hun uheld.
1: Altså, Elisabeth Wever påstod, at det var Birgit, der havde inviteret hende, fordi Birgit godt ville snakke med hende, og at det også var Birgit, der havde bestilt billetten i et, et hemmeligt navn, fordi at Bent ikke måtte opdage, at hun havde været på øen.
0: Okay, men det burde der jo så kunne findes beviser for. Ja, det
1: kunne der jo ikke, for det var Elisabeth selv, der havde mødt op og betalt for den kontant. Så der kunne jo ikke findes nogen beviser for det. Der kom sådan et anonymt brev, som grafologer og alle mulige undersøgte, som sagde, ja, det var mig, der var, jeg var hendes elsker, men af hensyn til Bent vil jeg ikke træde frem. Det undersøgte man jo så, har Elisabeth selv skrevet, det, at der, altså, hvad er connection til det her, men der kom aldrig mere frem end det. Nå. Og man vurderede, at ligesom, det er langt mere sandsynligt, at det er nogen, der ligesom prøver at forvirre, her, ikke?
0: Okay, men, men så går vi lige videre. Hun, øh, hun vælger at besøge hende lige præcis mm -hmm. den dag, præcis hvor der den dag, er en
1: stribe af uheld, som gør, at hun og dør. og dør af naturlige årsager
0: i sin stol. Og hun ser, at, der, at denne her brand opstår, og hun tænker, ja, nu skal jeg have den ældste dreng til at hjælpe med at få den yngste dreng ud, og det skal også være dem, efter der ringer hjælp og... efter. Skulle ja. de ikke også ringe i det to? Jo,
1: det skulle, det skulle, skulle den, den ældste, ældste dreng på syv gøre. Og så for, at han kommer Og så, så ikke noget hun... med at tage børnene med ud, og så løbe efter Ej, hjælp nej, eller noget. Nej, med. eller
0: prøv at det, eller ringe. Heller
1: ikke noget med, at hun er læge, og tager sig af den her dreng, der ligger dybt forbrændt.
0: på vejen. Ja. Og øh, hvad gør hun så, siger hun, imens øh, hun bærer drengen om at gøre alt?
1: Hun løber over til naboen, hvor hun ikke kan komme ind, fordi at havelågen er låst. Og så giver hun op, da hun hører Falk komme. Der er så nogle andre, der har ringet efter Falk, ikke?
0: Og så tænkte hun, Nå, nu er der styr på det, ja. nu kan jeg godt gå ned og svømme i ja.
1: Der var i den her udsendelse i TV2 med alle de nye eksperter, var der en, der sagde, at man kan godt blive meget forvirret af kolildeforgiftning. Så det var nok derfor, hun okay, bare var gået. Og, og...
0: Ja, men så det kunne også være en årsag til, at, at hun opførte sig underligt. Mm. At hun fik forgiftning.
1: Ja, men der var bare det her udsagn fra hende med, at hun kommer ind i stuen, og Birgit sidder omgivet af flammer. Det er ikke en stor ildebrand. Hun kunne være i stuen, hun kunne gå rundt, hun kunne alt muligt. Hvordan? Og, og brændeksperter, der ligesom siger, prøv lige at høre, hun kan ikke have været i lys lue, fordi fordi de ting, hun havde viklet omkring sig, kan slet ikke rigtig brænde på den måde. Hvordan er alt det andet ild opstået? Men hvad skulle
0: du, ja, og, og hvordan skulle altså, ilden lige præcis have ramt hende?
1: Ja, det er så det her sterile Samtidig. lys, der skulle være ventet. Nå, no,
0: hun sad jo og var lam, fordi hun, var jo, øh, hun havde jo Borrelia.
1: ja. Det, ej, den har jeg slet ikke fanget, den der. Hvordan kunne hun skubbe så, 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 så til skru... lys, når hun ja. sad og var helt væk? Ja. Ja, Prøv at den... høre.
0: Stop. Ja. Det er så langt ude.
1: Men nu har hun udstået sin straf ja, ja. og øh, lever et liv ude i verden med os Ja, og
0: øh, tilbage er jo bare, at, at... Det er en langt ude sag. Det er en langt ude sag, og det er en tragisk sag. Og igen er det jo også noget med jalousi, som vi har talt om før, men men med, med det twist, at hun jo netop øh, havde det her i sin personlighed, ikke? Jo. I forhold til at blive så ophisset over en afvisning. Ja, ja det er jo. Men, men så at hun er børnelæge og gør det ved børn, det er jo det er jo, jo så ufatteligt igen, og det er, jo, det er jo en film, ikke? Det er bare heller ikke gennemtænkt det her vel. Hvordan slipper du fra det? Jamen jeg tror da hun, altså hun havde da bestilt den flybillet over i et andet navn og sådan ja, noget. Ja, der, der er da, hun nogle tænkte, takter, ikke? som ligesom... Jeg tror da helt klart hun tænkte, hun ville slippe fra det.
1: Det er simpelthen bare en forfærdelig sag, altså. Og der, er jo, der er jo masser af involveret på alle ledere og kanter her, ikke? Altså der er så stor dækning af den, som man hører jo helt tilbage fra hendes skolekammerater, som jo også har svært ved at forestille sig, at det menneske, de kendte,
0: ja, skulle have gjort det kan det kan jeg også godt forstå. Det må være virkelig mærkeligt. Altså. Hvad fortæller
1: det dig, at hun så vælger den mand, hun vælger?
0: Når i fængslet, ja. mener du? Vælger at gift sig med ja. en, der har tortureret et barn hjel. Ja, men altså, der har de jo netop ikke sku, altså, set, hvad hinanden har gjort. Man har fundet hinanden, som ja. øh, de deler en, en fællesskab, ikke, som ja. er, at de... Øh, det er kun hinanden, der ved, hvordan mm -hmm. det er at blive dømt skyldig i sådan noget ja. og leve med det i fængslet, ikke? Jo, så de meget, har jo ja. haft nogle, øh, nogle ting til fælles, og det, det er sikkert romantisk. Det, ach, det er ikke særlig romantisk.
1: Nej. Der er simpelthen skrevet altså vis af artikler i alle aviser om den her. må der være. Ja. Ja. Øhm, Den er virkelig blevet fuldt tæt, så ja, kan du næsten rumme mere? Jeg vil ja. i hvert fald gerne lige have en anbefaling for dig. Lad
0: os lige tage dem med også, ikke? Ja. Helt tilbage i episode 26 anbefalede jeg The Confession Tapes på Netflix, og det er jo en dokumentarserie, der tager en række amerikanske sager op, som har det til fælles, at tilståelserne i sagerne er sket på et yderst tvivlsomt grundlag. I den her serie, der får man indblik i politiets sådan psykologiske tricks og metoder, når de ikke er særlig kønne, ikke? også når de måske endda er med til at sætte uskyldige personer i fængsel. Mm. De har selvfølgelig nogle issues over er, yeah. altså nogle problemer med det her. ikke. Nå, men der er jo så kommet en ny, rigtig god sæson, som jeg gerne vil anbefale, anden sæson af The Confession Tapes. Der var syv afsnit i første sæson, denne her gang er der kun fire, men de er til gengæld alle sammen virkelig spændende. Udover at man ser optagelser fra afhøringslokalerne, og bliver dejligt irriteret over det, så får, man jo også, øh, altså så får man jo også de fulde historier. Blandt andet den om The Kayak Killer, som hun blev døbt af pressen. Den handler om Angelica, hvis kæreste druknede, mens de var ude at sejle i hver deres kajak i dårligt vejr. Den kan jeg godt huske. Ja, og politiet var nemlig ret hurtigt til at konkludere, at hun bevidst havde trukket proppen ud af sin kærstes kajak, så den sank, ikke? Og så mente de så blandt andet på baggrund af hendes opførsel i dagene efter, at hun var skyldig. Mm. Hun delte blandt andet videoer på sociale medier, hvor hun slog værmøller og grinte og sådan noget. Og det var jo også ret bizarrt, Ja, men jeg, køb, jeg
1: køber den aldrig, den der med, at folks opførsel betyder noget som helst i de der situationer der.
0: Nej, fordi altså, for det første så reagerer alle anderledes på, på traumatiske ja. oplevelser og chok, ikke? Ja. Altså, så det kan man jo slet ikke regne med. Og det var også en af tingene, var også det her med, at da hun ringede 911, så, øh, så lød hun ikke særlig oppisset eller ked af det i telefonen, ikke? Mm. Øhm, men det kan man jo bare heller ikke bruge Nej, til, ikke skud, til noget, fordi skal... alle lyder forskelligt, ikke? Så er der nogen, der er så oppisset, du slet ikke hører, hvad de ja. siger. Det kan da også være de for De kan være lige så skyldige. Yeah. Ja. Øhm, ja, så spørgsmålet er, hvad skete der i virkeligheden ud på den sø? Dum, dum, dum. Er det den her, du
1: har gemt et par gange? Ja,
0: det er det. No. Det er nogle virkelig, fire virkelig spændende sager. Anden sæson af The Confession Tapes, ja. lige til at sluge i fanden.
1: On the Netflix. Ja, på Netflix. Ja, men øh, min ligger på DR.dk. Ja. Og det er Trippelmordet på Orte Rudgaard. Ja. Nyere norsk dokumentar fra 2018 i seks episoder, og de ligger der klar alle sammen. De kommer også i fjernsynet, men man kan godt benche på én gang,
0: hvis man gerne vil det. Og de kan altså noget med dokumentarer og True crime dokumentar ja. i Norge. Altså, ja. I kan vel alle sammen huske, at det Ja. Og det er
1: faktisk, altså der er noget norsk stil åbenbart, fordi det her er en meget grundig indføring i alle aspekter af sagen. Man ser videoklip fra selve retssagen, og man får indgående. Øh, nye interview med alle involveret. Den kan nemlig godt føles lidt langsom, og sådan havde jeg det også med Begitte Tings. Det er måske bare, fordi man er vant til amerikanske dokumentarer, fordi det giver bare mulighed ja. og luft for, at man virkelig får stillet sin lyst til at følge sporene og efterforskningen og sagens gang. Ikke? Og øh, jeg har slet ikke snakket om, hvad den handler om, har I det? Nej. Øh, det er søndag den 23. maj 1999, der blev Marie, Christian og Anne Orderud fundet skudt og dræbt. Politiet de var på bare bund, indtil der skete noget uventet, som fik sagen til at tage en helt ny drejning. Og det er så simpelthen en, det er så dokumentaren om det, de taler om som Norges mest omtalte morgåde. Ja. Så ø, den er helt klart værd at bruge lidt sommertid på også, Ja,
0: hvis og regne nordmændene, dag. når de ser den, så ken, altså de kender alle sammen den her de sag på den. forhånd. Ikke? Ja. Men man kan sagtens se den som dansker uden... Og ja. kende til sagen, og så lære om den. Jeg, altså, jeg har så kun set første afsnit, ja. jeg glæder mig til at se resten. Ja, den er god. Nå, men du er ved at pakke kuffert. Jeg er ved at pakke kuffert, og øh, måske skal vi lige gentage, at der kommer altså ikke noget de ja. næste to mandage. Det er ikke snyd. Vi ved godt, det er sådan helt uhørt. Vi nejer ikke, der kommer ikke noget. Nej, det er, det er selvfølgelig lidt mærkeligt, ikke? Men, Lægger du så
1: feriebilleder
0: op hele... Øh... I to uger, det? eller hvad? Skal det? Nej, det skal vi ikke. <laughs> Faktisk ja. må
1: du godt helt lade være med at tage et eneste billede.
0: Ja, jeg har ikke, jeg har ikke lige besluttet mig for, hvad, om jeg tager mit store kamera med, eller om jeg bare mm. øh, dropper at være på. Vi har slet ikke snakket om, hvad vi skal gøre. Os to, vores forhold,
1: hvordan skal det overleve 14 dage væk fra hinanden? Det er rigtigt. Det er meget lang tid siden, at vi har
0: prøvet det. Ja, Ja, jeg
1: tror, det går. Ja, ja du også, jeg skal
0: ud og opleve verden, og du skal bare lige slappe af lidt. Og så når jeg kommer tilbage, så skal vi ud og opleve verden sammen. Det er rigtigt. Når du er færdig? Ja, det vil jeg gøre. Tak for den historie. Jeg kan godt forstå, at du valgte den, fordi øh, den var også på min liste, og mm. det er jo klart, at det ikke var nok med et postkort på Facebook, den skulle selvfølgelig også med her, fordi hmm. det er jo faktisk. Øh, der er meget, må jeg lige bare lige sige, der er meget få kvinder i det her land, der ja. også siden har fået en livstidsdom.
1: Ja, det er ikke mange. Hun var faktisk, øh, altså hun var jo den første siden 2. verdenskrig, men hun ja. var også i lang tid den eneste kvinde, der sad inde med en livstidsdom. Der er, der er ikke mange ja, ja. af dem. Der er sikkert nogen nu. Det har jeg selvfølgelig ikke lige jo, fået. Jo, op du på har dem. selv
0: fortalt om Helle Sarah, Peters, det er rigtigt, og, ja. ja. Så de er der, men det er nemlig ikke særligt. Det sker, det, sker. det sker jo også sjældent, at mænd får en livstidsdom. Mm. Ikke? Der skal virkelig noget til. Mm -hmm. Men ja, når ja. det så endelig sker, så er det jo selvfølgelig på baggrund af noget, der er sindssygt opsigtsvækkende og virkelig tragisk.
1: Ja, så ja. Men der er lige tre uger til bad, så vi snakker sammen igen. Ja, det er der. Så må vi se, hvad vi kan finde på i mellemtiden. Kan du have det rigtig, rigtig godt, så
0: længe du i lige måde. Hej.